0: In der heutigen Folge geht es um enregistrierte Flugzeuge. Wer darf wo enregistrierte Flugzeuge fliegen? Zulassungen und die Frage der Staatsbürgerschaft sollen geklärt werden. Der Betrieb eines Selbstbauflugzeuges, Zoll, aber auch steuerrechtliche Fragen bei Import und bei Ummeldung wollen wir klären. Und natürlich auch die Chartermöglichkeiten, die es in Deutschland für enregistrierte Flugzeuge gibt. Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, begrüße euch heute alleine am Mikrofon. Der Christian, der hat leider keine Zeit. Der ist terminlich stark eingebunden. Und der Johann, der ist im wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Dem wollte ich das irgendwie nicht aufbürden, dass er sich diesmal noch ans Mikrofon setzen muss. Um noch eine Folge für Hast du schon gehört aufzunehmen. Das heißt also, ihr seid völlig richtig im Tonus. Eigentlich würdet ihr heute Hast du schon gehört von uns geliefert bekommen. Aber ich habe gesagt, kommt, ich setze mich mal schnell ans Mikrofon und nehme mal eine zusätzliche Folge auf. Ja, und heute wollen wir uns mit dem Thema der inregistrierten Flugzeuge beschäftigen. Uns hat vor circa drei Monaten eine E-Mail erreicht. Da wurde uns geschildert, dass jemand gerade ein Flugzeug von N-Registrierung auf die Registrierung ummelden will, beziehungsweise was gibt es denn überhaupt so für Möglichkeiten und generell für Vorteile, wenn ich mit einem N-registrierten Flugzeug durch Deutschland oder generell hier in Europa, wenn ich damit unterwegs bin. Natürlich der Disclaimer an dieser Stelle, also alle Informationen, die wir euch jetzt hier zur Verfügung stellen, die ich zusammengetragen habe, haben natürlich kein Anrecht auf Richtigkeit. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Änderung. Alle wichtigen Informationen bezüglich Adressen, Kontaktdaten zum LBA, zur FAA oder auch zum Zoll, die ihr brauchen könntet, schreiben wir euch natürlich unten in die Show Notes rein. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. So, steigen wir ein ins Thema. Frage, warum ein N-registriertes Flugzeug? Da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten. Also von einem N-registrierten Flugzeug da müssen wir erstmal der Richtigkeit halber oder der Vollständigkeit halber erstmal drauf eingehen. Sprechen wir natürlich dann von, wenn es hier in Deutschland oder in Europa mit einer N-Registrierung und nicht mit einer Delta-Registrierung durch die Gegend fliegt und damit bei der FAA, auch wenn es November registriert ist in Oklahoma, dann in der Luftfahrzeugrolle November 912 11b eingetragen ist. Aber auch der Betrieb und die Unterhaltung eines entweder in Deutschland oder auch Amerika registrierten Flugzeuges, ist natürlich auch eine Frage von umfangreichen und gesetzlichen Bestimmungen. Die Informationen, die ich jetzt mal bezüglich der N registrierten Flugzeuge zusammengetragen habe, gelten prinzipiell für Motor- als auch für Segelflugzeuge jetzt hier an dieser Stelle gleichermaßen. Also das heißt, hinsichtlich der Wartung und Betrieb im US-Recht werden diese Regularien gleichmäßig behandelt. Also das heißt, die kommerziell genutzte Cessna Skyhawk muss genauso wie eine ASK 21 zur jährlichen Inspection und natürlich auch zur 100-Stunden-Kontrolle. Erste Frage, wer darf wo enregistrierte Flugzeuge fliegen? Im ersten Moment ist das eigentlich eine ziemlich... Ja, einfache Frage, die man da gestellt bekommt, aber es gibt da auch viele wilde Geschichten und Mutmaßungen, die da so einem zu Ohren kommen. Dass man enregistrierte Flugzeuge in den USA mit einer US-Lizenz fliegen darf, das dürfte, glaube ich, jedem Hörer jetzt hier draußen klar sein. Und das wird auch niemand da draußen ernsthaft bestreiten wollen. Wie ist das jetzt aber, wenn ich hier in Deutschland ein enregistriertes Flugzeug verchartern will? Da muss man dazu sagen, prinzipiell gilt hier das US-Recht auf registrierten Maschinen, auch wenn diese in Deutschland betrieben, beziehungsweise auch wenn diese in Deutschland geflogen werden. Antworten hierzu gibt es in Kapitel 14 CFA Part 613a. Dort steht, ich zitiere den Originaltext, A person may not act as a pilot in command unless that person has a valid pilot certificate issued under this part. However, when the aircraft is operated within a foreign country, a current pilot license issued by the country in which the aircraft is operated may be used. Das bedeutet also, einerseits kann ich also mit dem US-PPL, dieses Flugzeug, fliegen, und zwar weltweit. Auf der anderen Seite aber kann natürlich der Inhaber einer deutschen Lizenz, in Anführungszeichen, also egal ob das jetzt eine JFCL oder die alte ICAO-Lizenz ist, dieses Flugzeug ebenfalls legal fliegen. Was aber natürlich wichtige Voraussetzung ist, dass diese Lizenz auch zur Klasse und der entsprechenden Kategorie dieses Flugzeuges passt. Der entscheidende Punkt jetzt aber an der Frage ist, ob ich mit einer N-registrierten Maschine auch ins Ausland fliegen darf. Mit einem us bzw. mit einer validierten EASA-Lizenz darf ich das auf jeden Fall. Bei der deutschen Lizenz hängt es aber davon ab, wohin ich fliegen möchte. Will ich jetzt also beispielsweise mit dem N-registrierten Flugzeug und der deutschen Lizenz beispielsweise in die Schweiz fliegen, ist dies eine Organisationsfrage, die dann natürlich mit dem Schweizerischen Luftfahrtbundesamt geklärt werden muss. Jetzt gibt es natürlich noch die Zulassung und die Frage der Staatsbürgerschaft. Ob ich als Nicht-US-Staatsbürger legal ein N-registriertes Flugzeug besitzen und damit auch betreiben darf, ist natürlich auch Wichtig zu betrachten. Im ersten Moment ist die Antwort sowohl ja als auch nein. Denn ein Nicht-US-Staatsbürger kann nicht Eigentümer eines dort eingetragenen Flugzeuges sein. Aber, jetzt kommt die Ausnahme, er darf dauerhaft ein solches Flugzeug in Europa betreiben, als Operator. Die Auflösung gibt's natürlich auch. Versteckt sich dann auch wieder in Paragraph 14 CFA Part 47.3b: An aircraft shall be eligible for registration if, but only if it is owned by a citizen of the United States or by an individual citizen for a foreign country who has lawfully been admitted for permanent residence in the United States or owned by a corporation. Lawfully organized and doing business under the laws of the United States. Aus diesem Gesetzestext folgt jetzt erstmal klar hervor, dass ein deutscher Staatsbürger, also sprich ohne die permanente Aufenthaltserlaubnis, eigentlich außen vor ist. Lediglich wenn dieses Flugzeug jetzt Eigentum eines US-Citizens oder einer US-Firma oder eines US-Trusts oder Resident Alien wäre, wird diese Zulassung legal. Es muss aber auch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Eigentumsverhältnisse durch die FAA nicht überprüft werden. Wobei ich hier noch lieber einen Schritt zurückgehen möchte. Es macht den Anschein, dass die FAA das anscheinend nicht überprüft. Also man muss natürlich, wenn man ein n Flugzeug dann hier betreiben möchte, andere Wege einschlagen. Dieses Verfahren ist recht kompliziert und umfasst unter anderem die Gründung einer Stiftung in den USA als Eigentümer des Flugzeuges. Ich habe dazu verschiedene Firmen gefunden, die ihr Wissen bezüglich dieser Materie anbieten. Die werde ich euch mal unten noch verlinken und dann könnt ihr euch mal auf den Webseiten der Firmen darüber schlau machen. Es gibt jetzt noch den Ablauf der Zulassung für US-Staatsbürger oder Resident Aliens, um ein Flugzeug anzumelden. Das sind zum einen die Formulare 8050-1, Aircraft Registration Information, und 80502 Aircraft Bill of Sale Information. Beim Formular 80501 wird keine Kopie bzw. kein Ausdruck vom Computer akzeptiert, also man kann da auch kein PDF erstellen, so meine Recherche. Man muss sich also dieses Formular direkt in einem FSDO Besorgen die Kosten für die Registrierung oder liegen bei 5 Dollar. Ich habe euch die Telefonnummer der FAA unten in den Shownotes verlinkt, ebenso die Adresse von der FAA in Oklahoma. Gehen wir doch mal auf den Betrieb eines Selbstbauflugzeuges oder wie die Amerikaner es auch nennen, US Experimental ein. Also sollte man auf dem Markt der Bestandsflugzeuge irgendwie nicht so richtig fündig geworden sein oder man ist wirklich scharf drauf, sich sein eigenes Flugzeug zu bauen, Ja, dann wird man wahrscheinlich früher oder später gar nicht so an dem Thema Selbstbauflugzeug, Experimental oder Amateur Build oder Home Build, wie es die Amerikaner nennen, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Prinzipiell unterliegen diese Experimentals, egal ob sie in Deutschland oder in den USA registriert werden, im Betrieb, den selben Einschränkungen. Also da sind sich die Europäer, ich greife es jetzt mal ein bisschen größer, und die Amerikaner sind sich einig. Somit dürfen also hier in Deutschland mit Air Experimentals nur am Tag unter VFR-Bedingungen nicht für kommerzielle Zwecke und nicht über dicht besiedelten Gebiet geflogen werden. Aufgrund der fehlenden Zulassung im internationalen Rahmen kann ein N-registriertes Experimental in Deutschland jedoch lediglich mit einer zeitlich begrenzten Einfluggenehmigung des Luftfahrtbundesamtes legal hier betrieben werden. Und wenn ihr mit dem Experimental ins Ausland fliegt, dann unterliegt ihr auch der dortigen Luftfahrtbehörde und damit auch den Einfluggenehmigungen. Wenn das Selbstbauflugzeug nicht in Deutschland gebaut worden ist, also in den USA dann dafür zusammengebastelt wurde, dann ist es auch nicht möglich, dieses Flugzeug deregistrieren zu lassen. Die Experimental Aircraft Association, EAA, ist also die erste Anlaufstelle für Informationen rund um das Experimentals Recht nach US-Vorgaben. Das deutsche Gegenstück dazu, wenn ihr euch schlau machen wollt, ist die Oscar-Osinius-Vereinigung, die sich aber lediglich mit den Experimentals unter deutscher Zulassung beschäftigt und euch auch da ganz klare Antworten geben können. Wenn ihr mehr über die Einfluggenehmigung wissen wollt, dann müsst ihr euch mit dem Luftfahrtbundesamt in Braunschweig in Verbindung setzen. Das ist das Referat M2. Und die Kontaktdaten findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt ein Flugzeug gefunden und ähm, möchte das jetzt gerne nach Deutschland einführen. Dann sind da natürlich zollrechtliche und steuerrechtliche Fragen zu klären und darüber wollen wir jetzt mal hier auch nochmal an der Stelle kurz sprechen. Also wir wollen an der Stelle nochmal zwei verschiedene Szenarien aufgreifen. Einerseits wollen wir uns den Kauf beziehungsweise den Import eines Flugzeuges aus den USA hier anschauen, um es dauerhaft in Deutschland zu betreiben und auf der anderen Seite wollen wir auch mal den Wechsel eines bisher in Deutschland stationierten Flugzeuges mit Registrierung zu einer N-Registrierung betrachten. Aber wir starten mal mit dem zweiten Fall. Wir wollen mal von einer Delta-Registrierung auf eine November-Registrierung beginnen. Also jedes deutsche Flugzeug, das in der Luftfahrzeugrolle registriert ist, muss natürlich nach den Vorschriften der FAA ordnungsgemäß importiert werden. Sollte dieses Flugzeug jedoch aber in Deutschland verbleiben und wird hier weiterhin betrieben, hat dies Zoll- als auch steuerrechtlich keine Relevanz. Die einzige Ausnahme, die es gibt, sind natürlich die Versicherungen, denn jetzt würde die Versicherungssteuer für die N-Registrierung entfallen. Also das bedeutet, hinsichtlich des Ausflaggens eines Flugzeuges sind also keinerlei Abgaben notwendig, wenn das Flugzeug in Deutschland bzw. in Europa verbleiben sollte. Schauen wir uns jetzt aber den Fall an, wenn wir ein Flugzeug aus den USA nach Deutschland importieren. Wenn ihr ein ziviles Flugzeug aus den Vereinigten Staaten direkt nach Deutschland importiert, um es hier auch dauerhaft zu betreiben, dann wird zunächst eine Einfuhrumsatzsteuer fällig. Und es ist völlig egal, ob das Flugzeug später in die deutsche Luftfahrzeugrolle eingetragen wird oder weiterhin hier in Deutschland mit der N-Registrierung weiterfliegt. Die Berechnung der genannten Einfuhrumsatzsteuer beträgt in Deutschland 19 Prozent und errechnet sich über die Summe des Warenwertes und die Kosten für den Transport des Flugzeuges. Wenn ihr ein ziviles Flugzeug mit einem Leergewicht von zwei Tonnen oder darunter einführt, dann fallen diese unter eine Codenummer, die lautet 8802 2010 -000. Hingegen aber, wenn ihr ein ziviles Flugzeug mit einem Leergewicht von über 2 Tonnen bis 15 Tonnen einführt, dann fallen diese Flieger unter die Codenummer 8802 3010 000. Hierfür wird kein Zoll fällig. Die Einfuhr unterliegt gesonderten Verfahren und einer zollamtlichen Überwachung. Die Codenummern gibt es natürlich wie immer auch unten dann in den Shownotes. Man konnte, wenn man früher ein Flugzeug aus den USA nach Deutschland eingeführt hat, auch den Umweg über ein Drittland gehen. Das war bis Ende 2009 Dänemark, denn dieses EU-Land hatte bis dato nämlich keine Einfuhrumsatzsteuer für Flugzeuge erhoben und auch nicht für Flugzeugteile. Das hat sich dann aber 2010 geändert. Der Satz wurde dann auf 25 Prozent angehoben. Wenn ihr weitere Informationen bezüglich der Einfuhr, der Einfuhrumsatzsteuer oder auch zollrechtliche Fragen habt, dann solltet ihr euch nochmal auf der Seite beim Deutschen Zoll schlau machen, beziehungsweise es gibt auch noch die Seite der integrierten Tarife der Europäischen Gemeinschaft, kurz TARIC. Da verlinke ich euch auch nochmal unten etwas in den Shownotes. So, wenn ihr jetzt natürlich gerne mal mit einem unregistrierten Flugzeug in Deutschland fliegen wollt, dann braucht ihr natürlich so wie auch in den USA ein Medical und natürlich eine PPL und natürlich auch die Dokumente, die sich hinter dem Akronym AERO, also im Einzelnen das Airworthiness Certificate, Registration Certificate und Radio Station License und Pilot Operating Handbook sowie Weight and Balance verbergen. Die sogenannte Radio Station License ist nur außerhalb der USA erforderlich für das Flugzeug. Das hat aber nichts damit zu tun mit dem Sprechfunkzeugnis bzw. mit dem Radio Operator Permit. Das darf man damit nicht verwechseln. Ganz wichtig ist natürlich auch immer der Check der Bordbücher, der immer erfolgen muss. Sowohl bei deregistrierten als auch bei N-registrierten Flugzeugen. Natürlich ist da auch ganz wichtig, dass ihr auf die Annual Inspection schaut und bei kommerziell genutzten Flugzeugen auch nach den 100-Stunden-Checks genau schaut. Eigentlich an dieser Stelle nochmal der Hinweis, selbstverständlich, dass man das durchguckt, wird aber trotzdem gerne schon mal ein bisschen vernachlässigt oder außer Acht gelassen. Im Falle eines Falles ist natürlich immer der Pilot in Command dran, dass er das zu prüfen hat. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle, das Radio Operator Permit Limited Use der FCC ist immer erforderlich beim Betrieb einer dort registrierten Funkstelle außerhalb der USA. Ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Und dann möchte ich gerne noch auf ein Extraheft des Eru Kurier hinweisen, die 12A 2022. Dieses Heft ist eine Sonderausgabe. Es behandelt Selbstbau und Restaurierung von Flugzeugen. Unter anderem gibt es ein Interview mit dem Testpiloten Uli Schell. Eine Restaurierung einer k 8 die Fliegerwerft, Wildberg wird vorgestellt. Es gibt Marktübersichten über Kitplanes, Werkstattliteratur. Jetzt muss ich mal hier gerade reinblättern, es sind ähm, unter anderem ein sehr ausführlicher Bericht über die Restaurierung einer Stinson L5 von Philipp Prinzing, das ist der Redaktionsleiter des Magazins Klassiker der Luftfahrt. Wer dieses Heft liest, der wird von Philipp Prinzing auch sicherlich nicht nur die tollen Fotos, sondern auch den Podcast Barnstormers Broadcasting kennen. Cooler Typ, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle an Philipp. Sehr Podcast, auch ein ganz toller Bericht über seinen Flieger, über Vans Aircraft habt ihr Porträts da drin. Also es ist wieder mega spannende Geschichten auf 98 Seiten, die der Aero-Kurier da rausgeworfen hat. Ich habe das Heft jetzt gerade bekommen. Ich werde mich jetzt nach dieser Sendung mit einer schönen Tasse Kaffee hinsetzen und werde mir dieses Extra-Heft des Aero-Kurier durchlesen. In diesem Sinne, Blue Skies, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal